1: Suga và Tuco, hai giọng nói quen thuộc xin được chào đón quý vị đã đến với không gian của nóng mỏng tai ngày hôm nay. Và với những câu chuyện chúng tôi đã thu thập được từ những cộng tác viên của mình, một đội ngũ vô cùng hùng hậu ở khắp mọi nơi trên thế giới và ngay cả ở ở Việt Nam chúng ta có thể là nhà hàng xóm của bạn hoặc là chị bán trà sữa trước cổng trương hay là anh xe ôm công nghệ hay chở bạn đi làm. Tất tần tật mọi người đã gửi về cho chúng tôi những câu chuyện mà hứa hẹn sẽ khiến cho các bạn phải bất ngờ, bật ngửa và không thể tin nổi trên đời lại có chuyện như vậy xảy ra. Ừ,
0: bởi vì là câu chuyện không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới nữa. Cho nên Tu cô cũng mong rằng là câu chuyện của chúng tôi có thể đến được với rất nhiều những khán giả ở khắp nơi trên thế giới luôn. Ừ. Và khi mà mọi người nghe chương trình thì cũng đừng quên để lại những bình luận của mình trên ứng dụng FPT Play hoặc là Fanpage radio nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quen thuộc của chương trình đó chính là nhất, nhất định phải và bàn. Gian.
1: Nhất định phải ban Chữ ký là ký hiệu viết tay của một người Dùng làm dấu hiệu riêng của người đó Nó có thể là một chữ rõ ràng Học đơn giản chỉ là một vài nét ký hiệu thể hiện tên họ à, rồi nickname cũng được của người ký mà thôi. Thường sẽ được sử dụng để xác nhận sự giao kết trong các văn bản, hợp đồng phê duyệt hay là đơn từ.
0: Chữ ký của nhiều người dùng ngoạc, xấu xí thế nào cũng là tài sản của riêng họ. Đôi lúc chữ ký còn đặc biệt phát huy tác dụng làm tăng môn hạnh phúc của mỗi chúng ta, ví dụ như là khi đặt bút ký nhận lương, nhận thưởng, nhận thừa kế chẳng hạn, ừ. đại loại là được nhận một cái gì đấy, nhưng cũng có nhiều trường hợp chữ thì cũng đã ký rồi mà chẳng thấy phần thưởng Đâu cả.
1: như câu chuyện của các hộ dân tại thôn Thành Thượng ở Thanh Hóa rõ ràng đã ký tên mình vào danh sách nhận gạo trợ cấp để trồng chăm sóc và bảo vệ rừng trong năm 2020. Sau đó danh sách này đã được hoàn thành rồi nộp cho ủy ban nhân dân xã Tân Thành. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chờ mãi đến hoa cũng tàn mấy đợt rồi mà gạo thì vẫn chẳng thấy đâu để nấu thành cơm. Còn lấy sức mà trồng rừng với bảo vệ rừng nữa chứ?
0: Nhưng gần năm tấn gạo nhiều như thế không thể biến mất một cách dễ dàng được. Thật ra thì không có cái gì tự nhiên sinh ra cũng không có cái gì tự nhiên mất đi cả đúng không ạ mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi
1: và sau khi đội ngũ cộng tác viên của nóng bỏng tay thám thính thì biết được số gạo trên được chia làm ba phần một phần đã chuyển hóa thành ethanol còn được biết đến là etylic mà dân gian vẫn còn hay gọi là rượu một phần khác thì được chuyển sang tay của một người bán hàng rong còn phần cuối cùng thì chuyển cho em gái của một người dân trong thôn này nhưng điều đặc biệt ở đây là người dân đó lại chính là em dâu của vị Bí thư thôn Thành thượng.
0: Cuối cùng thì mọi việc vỡ lở, hóa ra thì vị bí thư này đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý mà tự nguyện à không, tự động tự ý ký tên thay cho toàn bộ người dân có tên trong danh sách được hỗ trợ và dùng số gạo 5 tấn này để sử dụng vào mục đích cá nhân, vừa nấu rượu để uống, vừa cho người nhà và vừa bán để lấy tiền tiêu xài.
1: Sau khi vụ việc được vén màn thì ông này đã bị khai trừ đảng, miễn nhiệm chức bí thư chi bộ, trưởng thôn và buộc khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ số gạo nêu trên cho người dân. Địa bằng cách quy ra tiền mặt à, và có lẽ sau câu chuyện này thì à, chắc hẳn à, người đàn ông trưởng thôn này ngoài việc dùng chữ ký của những người dân trong thôn để nhận gạo thì ngày nay ông này đã phải dùng chữ ký của chính mình để ký vào cái tờ mà lời khai ấy ừ. sau đó là phải nhận tội lỗi của bản thân đã gây ra đúng không ạ
0: chính xác rồi bởi vì lỗi của mình cho nên mình phải dùng chữ ký của chính mình chứ sao nữa và hy vọng rằng là mọi người hãy dùng chữ ký của mình một cách thật là tỉnh táo nhé để không phải phạm sai lầm như vị bí thư trưởng thôn này nhá
1: còn bây giờ thì không biết cộng đồng mạng đã có suy nghĩ nào về việc gạo lại chuyển hóa thành chất lỏng hay không, hay là có một cách thức, một chế biến nào khác mà mọi người cảm thấy khi gạo được nấu sang và chuyển sang cái dạng đấy thì nó sẽ ngon hơn rượu. Hãy cùng với Sugar và Cô lắng nghe một vài bình luận sau đây nhé.
0: Rồi ngâm xong mang rượu phát cho cả thôn uống và tính tiền công nấu nữa, đúng là biết tính toán anh thì cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là bốc phét ấy.
1: chắc nghĩ gạo để lâu ẩm mốc rượu để được lâu hơn nên nấu rượu luôn cho tiện Quang
0: đường, ảo tưởng, hư cấu, phô lý thì đường rừng khó đi nấu rượu mang đi phát dễ hơn nhẹ hơn mà rượu cũng từ gạo mà ra thôi oh, no. bài học rút ra ở đây là Nói về hơi men của bia rượu thì sẽ có người yêu, kẻ thích, người thì xem nó như là một chất xúc tác để khiến cuộc sống thú vị hơn, chiêu hơn, là phương tiện để kết nối, giao thiệp mang đến thành công. Nhưng với nhiều người khác thì hơi men chính là tội lỗi, là bệnh tật, là thủ phạm khiến ai đó bị tổn thương, khiến gia đình tan nát, khiến một con người trở nên tệ lậu đi.
1: vậy nên có lẽ tốt hay xấu lại không nằm ở hơi men mà nó tùy vào mỗi người sử dụng hơi men như thế nào. Hãy có chừng mực, vui đúng nơi, dừng đúng chỗ thì cuộc sống có lẽ sẽ thêm phần thăng hoa, dễ chịu, an toàn hơn bạn nhé. Sống ở đời ai mà chẳng có đôi lần mắc lỗi sai hay chót lầm đường lạc lối. Điều quan trọng là bạn có hối lỗi và mong muốn sửa sai hay không. Đó mới chính là yếu tố quyết định cuộc đời bạn sẽ nở hoa hay bế tắc.
0: Vậy nhưng trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu bạn vô tình nói dối vì chưa làm bài tập thì có thể chỉ bị thầy cô nhắc nhở cảnh báo, nhưng nếu làm việc phạm pháp thì hậu quả phải chịu đương nhiên sẽ nặng nề hơn và do người có thẩm quyền xử lý. Thế nhưng có lẽ nghĩ rằng chẳng tòa án nào bằng tòa án lương tâm. Quan trọng Phải tự mình áy náy ân hận cơ Nên Nguyễn Công Văn sinh năm 1950 Ở Khánh Hòa đã quyết định Không thể để ai phải nhọc công bắt mình Để mình hối lỗi cả Mình phải tự chuộc lỗi mới được cơ
1: Vậy nên, ông này đã nhanh chóng trốn truy nã và trở thành tu sĩ. Những ngày tháng ở chùa, ông chia sẻ là đã dành thời gian ấy để sám hối về những gì bản thân đã gây ra. Trước đó, do cần tiền để trả lương công nhân, mua vật tư và trả các khoản chi phí khác để thi công một công trình, cho nên Nguyễn Công Văn đã vay mượn mua nợ vật tư của nhiều cá nhân. Cuối cùng thì làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ số tiền đã vay lên tới hơn 580 triệu đồng của tận 6 bị hại. Nguyễn Công Văn đã Cắt liên lạc luôn và bỏ đi khỏi địa phương nhằm mục đích là để mình tự chuộc lỗi với chính bản thân mình
0: thế nhưng đâu phải việc gì cũng tự ân hận tự trả giá mà được đâu đúng không ạ lừa đảo thì dù có làm tu sĩ đến 20 năm 30 năm thậm chí là 50 hay 100 năm đi chăng nữa cũng phải bị truy tìm để lực lượng chức năng thực thi xử phạt theo đúng tội vậy nên sau 14 năm Nguyễn Văn Công đã bị bắt về quy án và tại phiên tòa thì ông này cũng nói thêm hiện tại thì bị cáo đã hơn 70 tuổi rồi bị cáo không có tài nên chắc không còn cơ duyên để trả hết nợ Cho nên chết cũng xin mang theo món nợ này Với nỗi lòng của Phật tử Bị cáo xin chắp tay lại xin lỗi các bị hại
1: Tuy nhiên, nếu mà xin lỗi thì còn cần luật pháp để làm gì? Sau khi xem xét Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Công Văn mức án 10 năm tù, buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại theo quy định của pháp luật ừ. Nhưng mà tính ra nếu mà về 14 năm trước thì cái khoản tiền mà gần 600 triệu ừ. có thể nói là cực kỳ lớn đúng không ạ? Và tổn thất của những người bị lừa này không thể nào mà tính toán được Tôi thì hy vọng rằng dù thời gian thì cũng qua khá là lâu rồi nhưng cái quả này cũng sẽ là một món quà bất ngờ cho những người bị hại
0: và không biết là thời gian đi tu thì có khiến cho vị tu sĩ ở trong hoa kép này giác ngộ được điều gì hay không. Nhưng mà thời gian sắp tới ở trong tù tận 10 năm thì có lẽ là ông sẽ có nhiều thời gian để có thể thực sự là trả giá cho tội lỗi của chính mình và suy nghĩ nhiều hơn về những hành động của mình. Và nếu còn thời gian sau này thì có thể làm những điều tốt đẹp hơn đúng với lương tâm và không phạm phải tội lỗi hay gây lỗi với bất kỳ ai khác.
1: Ừ, vậy thì cộng đồng mạng nghĩ như thế nào về câu chuyện này về hành trình trốn truy nã đi làm tu sĩ tới tận 14 năm. Chúng ta ta sẽ cùng đến với một vài bình luận đáng chú ý sau đây nhé.
0: Fan này thì đi tu huyền rồi.
1: <cười> rồi rồi, mày sống rồi. Tính hối lỗi mà lỗi nhiều quá hồi không kịp. Ôi hoàng tử hư xin, hãy tha thứ em gái bị chung lời nguyện, chính
0: thiếp đã hát bài hát đó, em gái đã chịu lấy hầu hòa, xin đừng làm mọi việc tồi hơn. Ô- không trốn thì có phải 14 năm là đền được bao nhiêu tội lỗi rồi không? Sao đó được. Sao đó được. Bài học rút ra ở đây là Chúng ta luôn được khuyên rằng trốn chạy chưa bao giờ là cách mà người khôn ngoan giải quyết vấn đề. Nhưng đôi khi, trong nhiều trường hợp, sự non nớt, yếu đuối khiến người ta không đủ bản lĩnh để đối mặt với vấn đề, nên chạy mới được cho là thượng sách.
1: Nhưng rồi, những người từng chọn cách bỏ đi thay vì đối diện với sự thật đã nhận ra. Chạy đi đâu, hướng nào cũng không tránh khỏi được lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cái gì đến, anh sẽ đến, mong cầu không được mà chối bỏ cũng không xong. Cho dù bạn có muốn trốn tránh đến như thế nào, chống cự ra sao, cũng sẽ không thoát nổi những việc vốn dĩ đã được an bài cho bạn. Nếu biết ơn, hãy nói lời cảm ơn. Nếu sai quấy, hãy nhận lấy lỗi lầm bạn nhé. Bạn sẽ làm gì nếu một người đối xử tệ với mình? Trống trả, trả thù, không? Câu trả lời đương nhiên phải là đừng làm gì cả Bởi một người không tốt với bạn mà bạn lại làm y hệt như vậy với họ Chẳng phải bạn cũng tự biến mình thành người xấu hay sao Thế nhưng lý thuyết là vậy Nhưng nếu cứ không làm gì, lỡ đối phương được đa lấn tới thì sao Rồi nếu mình không đấu tranh biết đâu về sau không chỉ có mình mình mà những người khác cũng bị họ đối xử tệ thì sao đây?
0: nghĩ vậy Với sự mạnh mẽ và quyết tâm của một người đàn ông ông Salim Khan 45 tuổi ở Odisha Ấn Độ đã quyết định chống trả một con rắn hổ mang đã cắn mình khi ông đang làm đồng Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở việc chống trả bình thường, có thể là chạy trốn hoặc là dùng gậy tác động thì nó lại quá là bình thường. Điều đáng nói là ông Salim muốn con rắn cũng phải nếm nỗi đau y chang như mình đã nhận mới được Thế nên sau khi bị rắn cắn vào chân ông này đã tóm lấy con rắn và dùng răng cắn lại một cách điên cuồng.
1: Có lẽ lúc đó ông ta cũng đã thầm nói trong đầu rằng, à, bạn tưởng mình bạn là có răng hả? mình cũng có nè, ahhihi, à, đồ ngốc. Kết quả là con rắn này đã bị ông cắn tới chết luôn. Tiếp theo, Salim đã lấy con rắn quấn quanh cổ mình và đi khoe khắp mọi nơi như một chiến tích. Những camera chạy bằng cơm trong làng cũng đã lập tức ghi nhận được hình ảnh này nên tiết lộ thêm rằng Salim tự nhận mình là một phù thủy, đó có thể là lý do khiến ông ấy làm những hành động kỳ lạ như vậy. Sau đấy, ông ta còn khẳng định rằng mình đã tự chữa khỏi bệnh một cách thân kỳ mà không cần phải đến bác sĩ.
0: Ờ, tuy nhiên thì có lẽ đây là một trường hợp vô cùng hiếm xảy ra trên thế giới và không ạ? Ừ. Và nó cũng rất là nguy hiểm nữa, bởi sau khi mà bị rắn cắn thì còn phải thực hiện rất nhiều những biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe. Đây lại đi cắn lại nó mà không lo cho bản thân gì cả có lẽ một điều mà người đàn ông này cần phải nắm rõ đó là con rắn thì có thể có nọc độc, độc con ông ấy thì làm gì có nọc độc, độc đúng không ạ
1: <cười> nhưng mà cuối cùng thì con rắn cũng phải trả giá khá là đắt rồi thì chỉ hy vọng rằng với cái việc làm nó quá là độc lạ như thế này thì tốt nhất là mọi người không nên làm theo nhá ừ. nếu chẳng may mình có bị một loài vật nào đó cá thì cách tốt nhất là mình phải tập trung mình sơ cứu rồi mình làm những cái cách những cái phương pháp y tế làm sao hoặc là đến khu vực y tế gần nhất ừ. để có thể đạt bảo cho sức khỏe của bản thân mình đã chứ đừng có vội gì mà đáp trả với trả thù nó để làm gì nhỉ nguy <cười> hiểm nguy hiểm lắm nhá mọi người nhá
0: bởi vì cái sự trả thù uh, mạnh mẽ nhất đó là chăm lo cho bản thân mình thật là tốt ừ. đúng không ạ và không biết là với câu chuyện này thì uh, cộng đồng mạng nghĩ gì mọi người đã để lại bình luận như thế nào chúng ta hãy cùng lắng nghe nhá
1: con rắn kiểu ủa rồi nó có nọc độc không ta
0: ai mà biết được ai mà biết được Quân tử trả thù là trả thù luôn, chứ đợi gì tới 10 năm lận. Người đàn ông xét để xem ai bị cắn đau hơn. À, im
1: lặng hết. À. Bài học rút ra ở đây là lửa và nước là hai yếu tố cơ bản trong trời đất, cũng là hai hình tượng đại diện cho hai loại tính cách nóng nảy, nhiệt huyết và điềm tĩnh, nhẹ nhàng một thứ nóng một thứ lạnh tưởng như xung khắc nhưng lại vẫn có thể tồn tại song song và bổ trợ cho nhau.
0: Một người đang bực dọc, đập phá đồ đạc, gặp ai cũng chảy mắng, thì cũng như ngọn lửa đang bừng bừng cháy vậy. Không thể đổ thêm dầu vào lửa, mà cần người có tính cách bình tĩnh như một cơn mưa mát lành để tưới tắm khắc chế người kia. Thiệt thòi là điều chẳng ai mong, nhưng nếu ai cũng muốn thắng, ai cũng muốn hơn, thì có thể mất mát sẽ dành cho cả đôi bên. Đừng chỉ là nước và cũng đừng chỉ như lửa. Hãy biết cương nhu tùy lúc bạn nhé.
1: Thời lượng dành cho nóng bỏng ta ngày hôm nay thì cũng đã sắp hết rồi. Cũng tới lúc Sugar và Tuco phải gửi lời chào tạm biệt tới quý vị một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với chúng tôi tới tận giờ phút này và mong rằng ba à, câu chuyện của ngày hôm nay mà chương trình mang đến đã không làm cho mọi người phải thất
0: vọng và hứa hẹn rằng ba câu chuyện trong những chương trình tiếp theo cũng vậy cũng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. À. Cho nên đừng quên đón nghe nóng bỏng ta trên fpt play và để lại bình luận trên ứng dụng cũng như là trên fanpage Radio các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. 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 Nhờ? chuyện hót chuyện hót đây thế buồn cười lắm à
1: còn hơn cả buồn cười ấy. chuyện là như thế này này
0: ôi sao bí hiểm thế? thế thế rốt cuộc là vì sao
1: như thế nào nghe đi rồi biết nóng bỏng tai